0: É, eu queria mandar um abraço para o nosso querido Luiz Saigusa, que é, está aqui acompanhando, apoiando aí, que é o nosso editor. Tá um abraço para Luiz. Né? Sempre nos dando apoio, né, Jaime? Sempre
1: a Júlia Neto,
0: a editor, é, Barbieri, nossa queridíssima amiga que está acompanhando aqui. Muita gente acompanhando essa live. Eu só queria, né, Jaime, a gente colocar, assim, algumas premissas aqui. A primeira delas é a seguinte. Essa aqui não é uma conversa de investigadores que estão em busca de culpados. Então, essa é a primeira, a primeira coisa que a gente gostaria de tirar, é esse espírito. Quem tiver com esse espírito, por favor, desarme o coração. Nós não estamos interessados aqui em elencar possíveis culpados, né já Jair? Nós estamos interessados em diagnosticar o problema para poder resolvê-lo,
2: uhum.
0: para nós, coletivamente, resolvermos o problema. Outra segunda premissa que a gente quer deixar bem claro, né? Jaime e eu não temos respostas, mas nós temos perguntas, nós temos boas perguntas, boas perguntas. Então, a nossa intenção aqui é mobilizar a reflexão e não trazer respostas como se fosse um produto que você vai na prateleira do supermercado e compra. Não. Então, é, é uma live reflexiva, de bate-papo, de levantar ângulos, perspectivas, para a gente poder analisar o problema e, coletivamente, encontrarmos uma solução coletivamente. Então, não é Jaime e Haroldo dando respostas, trazendo respostas. Outra coisa, tem participação de jovens? Sim, tem. Eles vão participar aqui, eles estão assistindo, né? Aqui é um pontapé, então, a gente aguarda que, nas futuras lives, esses jovens estejam dirigindo o trabalho, estejam fazendo o papel de âncoras, né? Mas, como aqui é um, é um pontapé, é o início, a responsabilidade é de nós, que somos jovens há mais tempo, né, conduzimos, damos o um pontapé inicial, mas eles precisam ser trazidos para o debate. Então, gente, colocando essas premissas, né, eu vou repetir Kardec: discutiremos, mas não disputaremos. Isso aqui não é uma disputa de boxe, isso aqui não é um jogo de agressões verbais para saber quem que é o melhor, quem que fala mais bonito, quem que argumenta mais bonito. Aqui é uma conversa entre amigos e irmãos e irmãs que estão, por amor ao movimento espírita, ao movimento espírita, estão querendo colaborar para que o movimento possa se aperfeiçoar. Né? E vejam que eu estou usando a palavra movimento. A doutrina é dos Espíritos, mas o movimento é dos homens. Uhum. O movimento Espírita é dos seres humanos. São os encarnados que assumem a presidência de casa espírita, são os encarnados que elaboram estatutos, são encarnados que pagam a conta de luz, a conta de água, são os encarnados que que organizam live, né? Então, o movimento dos encarnados, a doutrina espírita dos espíritos. E aí vem a primeira pergunta, né, Jaime? Será que o nosso uhum. movimento está está correspondendo à expectativa dos espíritos benfeitores? Né? Será que nós estamos realmente nos desincumbindo da nossa parte? Né? Então, essa também é uma reflexão para a gente fazer, né? Então, deixando isso aí, essas premissas para todo mundo não nutrir falsas expectativas com relação a essa live, né? É, a gente vai bater um papo aqui e não tem esse negócio de, né, Jaime? Nós vamos conversar mesmo, né? um bate-papo, conversar.
2: Fica à vontade aí, meu querido. Tá bom, Haroldo? Boa noite. Boa noite, Ana Kardec, Renata, Jaqueline, Rosana, todo mundo que está aqui nos acompanhando. Muito bem colocado, Haroldo. E a primeira coisa que eu gostaria de relembrar, Haroldo, é que não há problema algum em a gente estar olhando para dentro da estrutura do movimento e tentando revisitá-lo. Todo mundo faz isso. Toda organização humana faz isso. E a igreja fez isso há muito tempo. Os museus fazem isso. As universidades fazem isso o tempo todo. As empresas também, quando começam a discutir a sua sucessão. Agora, parece que com essa aceleração do mundo, parece que nós precisaremos revisitar esses conceitos com mais frequência e com mais velocidade. Agora, Haroldo, esse desconforto, a gente sente um pouco de desconforto, porque mesmo nós que estudamos há tanto tempo a doutrina, nós ainda, e apesar de repetirmos tanto, que o movimento é uma coisa e a doutrina é outra, a gente ainda tem muita dificuldade de Conversar sobre o movimento, olhando um pouquinho para dentro das suas entranhas, da forma como nós fazemos as coisas, com um pouco de receio, achando que por alguma razão nós vamos ferir a doutrina. E não há nenhum tipo de é, milindre, ou é, a gente não deveria sentir esse desconforto para falar sobre o movimento, porque se a gente olhar a dinâmica do movimento, Haroldo, desde a época da da fundação da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, que tinha um objetivo muito claro, que Kardec utilizava de todos os veículos e meios que ele tinha em mãos para poder se comunicar com espíritas no mundo inteiro. Daquela organização, daquela estrutura de sociedade, de centro espírita, para a estrutura atual, existiram várias mudanças. Então isso já mostra, e tudo bem por isso, não adianta a gente se aprisionar ao passado e acreditar que o modelo tem que se manter, né, Haroldo? Porque se você olhar direitinho, nós, a doutrina espírita foi codificada no século XIX. A maioria das casas espíritas foram construídas e estruturadas no século XX, e nós estamos falando com pessoas do século XXI. Então, temos três séculos que coexistem ao mesmo tempo, que precisam encontrar uma convergência para continuar evoluindo, do ponto de vista do movimento. Não há problema algum em a gente falar nisso. Aí só uma última consideração, Herudo, para a gente conversar um pouco mais profundamente sobre isso. Lá no, na, no artigo da Revista Espírita, em agosto de 1863, o período de luta, a gente até já conversou sobre isso longamente na pandemia, num telefonema, Kardec fala dos períodos do espiritismo. Ele mesmo já classifica que existiriam é, não movimentos blocados, nem períodos blocados, mas que passaríamos por uma mudança, uma transformação. Então, talvez a gente tenha sido um pouco ingênuo de acreditar que o próprio movimento não precisaria se estruturar de forma diferente. Você não acha?
0: Acho sim, Jaime. E, e, e o Kardec ele tinha uma preocupação... Ele fala isso a todo momento na obra. O Espiritismo faz parte, o Espiritismo integra um movimento de transformação do planeta. Isso está tão claro. Eu, assim, quem tiver dúvidas sobre isso, quando acabar a live hoje, lê o último capítulo do livro A Gênesis o Espiritismo faz parte de um movimento de transformação do mundo. Ele fala de as entranhas da sociedade iriam ser sacudidas, ele fala de um movimento de encarnação de Espíritos, ele fala de embates de ideias, os Espíritos falam de adoecimento mental e de aumento do suicídio. Então, tudo esse isso nós estamos vivendo né, já foi delineado e o espiritismo ia fazer parte disso tudo então a gente acreditar que nós seríamos mantidos numa redoma de vidro imune impermeável às convulsões sociais talvez Talvez tenha sido a nossa ingenuidade né? de não ter é, criado essa porosidade, né, Jaime, sim, essa sim. capacidade de, de, de perceber, de fazer essa interlocução com o social, com, com o que está acontecendo no mundo. Né? Eu que, e, e eu acho que. E acho que. Tá a primeira reflexão, né, Jaime? Uhum. Se a gente não fizer isso, será que a gente vai falar algo de relevante para o jovem hoje?
2: Esse é um ponto, né, Jaime? Haroldo, Allan Kardec estava falando, o nosso Allan Kardec que tá aqui, né?
0: É. é a gente chama de Allan Kardec de Santos tem o de Santos. Paris e tem o de Santos.
2: <risos> Boa. O Allan Kardec de Santos estava nos apontando que em outras religiões, outras, em outra, no catolicismo e até no judaísmo, se observa também a falta de engajamento dos jovens nas atividades religiosas. Só que nós precisamos também, eu tenho falado a palavra camadas, e eu vou usá-la novamente, para a gente abrir, explodir um pouco mais, Harudo. Essa conversa e lembrar que de cada 10 brasileiros, três são evangélicos. Eu estou falando dos brasileiros a partir dos 16 anos de idade. Se a gente olhar proporcionalmente, a gente sabe que o número evangélico é ainda é menor do que o de católicos no Brasil, mas existem mais jovens evangélicos do que jovens católicos. E isso vai muito em linha com o que recentemente você falou numa live com o Pietro, sobre a questão do futuro. Porque se nós não garantimos a continuidade, que no mundo empresarial a gente gosta de chamar de pipeline, né, Haroldo? É. Que é a continuidade, que é os nossos sucessores, como é que nós vamos é, imaginar um futuro sem a construção dessa sucessão? Em lugar algum isso é capaz de, de ser... de ser possível, isso não, não dá para acontecer. Mas... De fato, a gente teve uma pesquisa que foi feita em 2016 por um instituto de pesquisa muito famoso nos Estados Unidos que fala que, de fato, os jovens estão menos conectados com a religião. É, vários jovens, boa parte dos jovens agora, e tem crescido muito, tem se declarado ateu, tem se declarado sem religião. Por outro lado, quando a gente observa a sociedade como um todo, a gente não pode observar só essa conexão com a religião, isoladamente. A gente tem que observar o que vem acontecendo na estrutura da sociedade para a gente poder tirar algumas conclusões. E eu não estou falando do digital, que a gente tem muita mania, né, de colocar a culpa no celular, é. que o problema né, é do digital, e não é bem assim. Nós passamos por uma transição de uma sociedade que era conhecida como a sociedade da disciplina, uma sociedade onde as pessoas faziam as coisas porque elas deviam fazer essas coisas. Eram obrigações. E hoje, na filosofia, nós entendemos que estamos vivendo, experimentando essa sociedade que se chama sociedade do desempenho, onde as pessoas não fazem as coisas porque devem. Elas fazem porque podem. O que se deve vai até um limite e depois do que se deve você faz o que você pode. O que eu quero dizer sobre isso é que o dever é uma obrigação. Então, toda vez quando a gente pensa que tem que é, ter, ter uma atividade espírita porque nós vamos ganhar bônus horas, ou porque nós não vamos para o umbral, ou porque nós devemos fazer e ter essa atividade junto à caridade, parece uma narrativa assim, muito é, clara para nós entendermos. Para o jovem, para essa geração que está aqui agora, que é a geração do desempenho e não da disciplina, que são as gerações anteriores, os millennials e os zoomers, essas pessoas que muitas delas sequer foram ao local de trabalho presencialmente, ou muito recentemente foram, que sempre trabalharam, começaram a trabalhar por meio do Zoom, e inclusive a atividade religiosa muitas vezes foi iniciada por meio do Zoom, e hoje ainda pode ser praticada por meio do Zoom. Essas pessoas têm um comportamento um pouco diferente. O que importa para eles não é a obrigação de fazer a tarefa, é, a, é o engajamento, é o poder fazer por prazer. Então, quando a gente, na nossa estrutura da casa espírita, nós convidamos esses jovens quando chegam e falamos do dever, da obrigação, que tem que estar todo sábado, que se for assumir uma tarefa, tem que ter responsabilidade, disciplina, disciplina, disciplina... Eles ficam profundamente assustados porque eles não querem fazer as coisas que eles devem, eles querem fazer as coisas porque gostam, e a isso nós chamamos engajamento. E aí, Haroldo, tem algumas comunidades religiosas que têm conseguido fazer isso de uma forma bem bacana, né, Haroldo? Aqui no Brasil,
0: pois é, Jaime, e aí isso que você está trazendo é uma reflexão para a gente. Olha, nós precisamos Sim. informar formar e transformar. E, aqui, vem uma reflexão para nós do movimento espírita. Nós damos uma ênfase muito grande no aspecto informar, dar informação. Palestras espíritas, lives espíritas. Então, essa é uma virtude nossa, uma virtude. Nós temos um movimento religioso e uma doutrina espírita que tem uma força informacional muito grande. Ela tem uma, uma base filosófica, uma base argumentativa muito poderosa. Ela traz informações muito profundas. Mas, quando a gente vai para a formação, Aí, Jaime, a gente tem que começar a pensar em comunidades, pertencimento, emoção, criação de vínculos afetivos. Nesse ponto, por exemplo, a Igreja e a comunidade evangélica dá uma lição mais profunda para a gente. Porque o jovem chega lá e ele tem a possibilidade de se integrar no grupo de louvor da igreja. Ele tem a possibilidade de se integrar em vários grupos de formação da igreja. Veja, não de informação. Porque, quando você está na banda, você está tocando, para poder se apresentar na hora do culto, do louvor, o que está acontecendo ali é interação de coração. Uhum. O que está acontecendo ali são seres humanos interagindo. E, aí, tem um outro aspecto, que, depois que você cria esse engajamento, depois que você cria esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, de tribo. Você tem um aspecto que é o aspecto de transformação. E aí, Jaime, é, é algo que eu acho que vale a pena a gente.
1: Será que.
0: Será que nós não ficamos. A pergunta retórica aqui, provocativa, Jaime. Uhum. eu te ouvir sobre isso. Será que a gente não está muito rico de palestra e teoria e um pouco carente de práticas de, de, daqueles processos de ensino e aprendizagem dinâmicos e é, vivências meio... É, do aspecto de transformação que eu digo assim uma coisa é você passivamente sentar numa cadeira do grupo espírita e ouvir o palestrante da semana que foi lá fazer uma palestra. E você ficou ali prestando atenção nele 50 minutos. Mas o que, que realmente, durante aquele tempo que você ficou ali, o que, que foi proporcionado de oportunidade para você viver uma experiência transformadora? de transformação. Né? Então, informação, formação e transformação. Eu sinto, Jaime, eu vou, eu vou contar um caso aqui. Vou contar um caso. Adolescente, sou um adolescente que me relatou, tá? É o seguinte, ele foi para um evento em São Paulo de jogo de jogadores de videogame. Então, é um estádio. É um estádio de, de futebol. Assim, mano. <risos> Parece aquele jogo de basquete da NBA. Uhum. Lá no centro ficam os jovens, que são os times, jogando. É. E eles ali com seus celulares, com seus, com seus tablets, acompanhando, interagindo, aquela coisa dinâmica. E Ele volta para a cidade dele e os pais levam para a mocidade. E, lá na mocidade, tem alguém falando por 50 minutos sobre pluralidade dos mundos habitados. Então, eu me pergunto, Jair, para o jovem... <risos> Que está se inserindo na comunidade, que está num processo de amadurecimento. Será que isso, será que esse conteúdo é transformador para ele? O que, que você acha, Jaime?
2: Haroldo, você tocou num ponto é, importantíssimo. Inclusive, um ponto que essa pesquisa que eh, investigou a religiosidade dos jovens, que foi feita em 2016, ela revela por que a boa parte dos jovens estão se conectando com as comunidades evangélicas. Não dá para dizer que o jovem não é religioso, porque o jovem está se conectando, eles estão lotando. A gente teve agora no Congresso de Goiânia, né, que o Haroldo participamos, <risos> agora recentemente, e a gente estava jantando, né, Aurodo? E começou a mostrar o, o cenário de um outro evento que estava acontecendo, o Evangelho, que é muito jovem. E os jovens estavam louvando, cantando, em pleno carnaval, e eles estavam ali conectados. E essa pergunta a gente se fez lá também. O que, que está conectando os jovens? Eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, que era uma coisa que eu tinha sido impactado com esse conteúdo, mas eu nunca tinha ido investigar. E essa, essas pesquisas revelaram uma, uma particularidade muito interessante que vai completamente em linha o que você está falando. Esses jovens se conectam a essas linhas, em especial penteco, pentecostais e neopentecostais, porque a pregação, a forma como eles se conectam ao conteúdo, à religiosidade é de uma mensagem para o indivíduo e não para o coletivo. E eles falam que o foco é um foco na sua transformação interior, na sua conexão com Deus, enquanto nós estamos falando no plano de regeneração. Sabemos que a proposta do Espiritismo é uma proposta de renovação individual para que a sociedade como um todo se impacte. Tudo bem. Nós sabemos disso. Mas se observarmos bem como o Haroldo está falando e como a gente olha os nossos temas e como estudamos o Evangelho, de fato estamos muito falando nos conceitos morais e na redenção coletiva como alguma coisa é, esperada, prioritária. E lá dentro não, ele fala na tua conexão, no teu Deus pessoal. No Deus que vive para você, no Deus que realiza milagre em você, na sua vida, na tua conexão direta com o Criador. Então, quando ele sai de uma conexão com alguém, que é uma coisa que faz o coração dele bater, ou da igreja, que ele louva, ele fala com um Deus pessoal que está ali conectando-se com o coração dele, e ele vai para um lugar para ouvir palestras sobre os múltiplos mundos ou as, sei lá, ou qualquer coisa, qualquer outra temática que a gente queira trazer, o jovem não se sente tão interessado. A gente precisa ter um pouco de humildade para poder reconhecer isso, porque lá atrás nós tivemos uma ideia brilhante, e era uma ideia muito boa mesmo. Nós transformamos boa parte das casas espíritas Arô, em escolas. E hoje a maioria das casas espíritas tem muitas salas de aula, e nós replicamos esses cursos e acreditamos que a melhor forma de formar espíritas é proporcionarmos cursos para eles. Recentemente, eu estava com uma colega, tem uma semana, ela me falou que se inscreveu num curso de evangelizador de quatro anos, arou. Quatro anos, com um ano a mais, a pessoa faz psicologia. Com quatro anos, ela faz administração. Por que precisamos ainda de quatro anos para formar evangelizadores infantis. No passado, parecia uma boa ideia para garantir a segurança doutrinária, para garantir que as crianças e os jovens recebessem uma mensagem é, concreta, uma boa mensagem. Mas depois de um tempo, no, na velocidade de hoje, onde tudo é muito rápido e o conteúdo está abundante em toda parte, o conteúdo está disponível na internet para nós consultarmos, as aulas viraram um pouco de curadoria, de discussão, é, como uma conversa é, tipo essa que nós estamos tendo aqui. Então, essa mensagem individualizada, mas muita sala de aula, o contexto da sala, imagina, você já estuda tanto, passa tanto tempo na sala de aula, e aí à noite você tem que ir para a sala de aula de novo no centro, talvez a gente devesse rever um pouco as estruturas da casa espírita, observar como é que são os cursos de inglês. Haroldo, aquelas escolas... É, de coding aqueles espaços geeks das livrarias, com mais é, interação, mais conversa mais momentos com os livros com vídeos, momentos onde as pessoas pudessem interagir mais não dizendo que as aulas e as salas acabariam, mas talvez nós devêssemos pegar a estrutura do centro como a primeira coisa que eu falaria para o futuro, que a gente precisa fazer imediatamente, eu penso que é modificar ficar essa estrutura e abrir mais espaços de convivência para as pessoas Não, poderem colocar mais é, eu,
0: é, eu, eu, eu acho que você foi direto ao ponto Jair, é exatamente isso e a gente já tem experiência nisso, então eu estou vendo alguém falando aqui, o Fabiano Lange Salles ele está perguntando se eu conheço a Comerge olha para você ver, que coisa né? ô Fabiano eu Conhecia a doutrina espírita, meu amigo, no movimento de mocidade, comebe. 500 jovens num retiro do Carnaval. 500. Vocês tinham aí 600 no Rio? Tinha 500 aqui em BH e tinha milhares em outros. A mocidade era fortíssima. A maioria das lideranças hoje, palestrantes, Presidentes de casas espíritas vieram desses encontros de mocidade. Agora, o que que tinha, ô Fabiano? Você tinha uma vivência. Você tinha uma vivência. Tinha palestra?
2: Claro,
0: gente. Claro. Uhum. Aqui eu, eu acho importante, né, Jaime? A gente pensar na, no conectivo I e tomar cuidado com o conectivo ou. Então, não é. Palestra ou convivência ou... Nós não estamos falando de ou. Nós estamos falando de i e. e. Então, tem que começar a pegar o sinal de mais aí na calculadora e aprender a somar. Uhum. Aprender a somar. Então, o que o Jaime está dizendo é... Um casal de 27 anos que acabou 30 anos ou 40 anos... <risos> que está com criança novinha, quatro meses. Agora, vamos imaginar um casal que está com duas crianças. Como é que eles vão para a casa espírita? Não vão. Como é que eles vão para a casa espírita? Então, eu presenciei, na minha juventude, não parece, né? Mas eu sou jovem há bom tempo, já há bastante <risos> tempo. Né?
2: é você e o Tom Cruiser.
0: É. <risos> né? Eu sou jovem há bastante tempo. Então, na minha época era assim, ô já Meus colegas de, de encontro de jovem, 500, 1.000, 1.500, casaram, tiveram filho, saíram da casa espírita. Não é que perderam a conexão com o espiritismo ou com a casa espírita. Uhum. É que não iam para a casa espírita porque não tem estrutura para receber um casal que está com um filho pequeno. Uhum. Então, quando a gente pensa num grupo, numa casa, eu tenho uma, uma biblioteca ampla onde o jovem possa deitar e ler o um livro, deitar numa almofada e ler o um livro? Eu tenho isso, eu tenho. É, nós temos videogame espírita? Nós temos... Está oh, tá cheio de programador. Eu conheço uhum. 100 programadores, gente muito bem-sucedida, espírita. Cadê um, um programa de metaverso para você ter uma experiência de evolução de um mundo espiritual? Cadê? Cadê, já Cadê? É, cadê uma formação musical, uma experiência musical ali, onde eles possam cantar, possam dançar, possam fazer um teatro. A casa espírita é um local de cadeiras e uma tribuna para alguém falar e uma multidão ouvir? Ou a casa espírita é um espaço de convivência múltipla? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E nós vamos ter que ser sinceros, gente. Uhum. A casa espírita hoje é um local onde você coloca um tanto de cadeira coloca uma tribuna, uma mesa, as pessoas se sentam naquela mesa, fazem uma, abrem solenemente a sessão. Ô Jair, nem no
2: tribunal, que é uma instituição secular, é
0: mais assim.
2: Nem o tribunal. Ah, não, deixa eu fazer é uma pergunta.
0: Sessão, não tem mais Posso... esse formato. Aí Posso eu te fazer digo, uma pergunta?
2: pergunta?
0: Como é que vai ser, Jair? Nós temos um espaço. Você tem uma almofada lá que você possa deitar e ler um Não. livro e ter uma vivência. A casa Espírita tem isso, já.
2: Eu vou te fazer uma pergunta para você continuar, que eu estou gostando muito do que você está falando, tá? Mas olha, a casa Espírita que eu frequento aqui em São Paulo, ela tem uma boa estrutura de espaço de convivência, que é a casa do Caminho na Vila Mariana. A Livraria integrada, à cafeteria. É, tudo, é um espaço bacana onde as pessoas podem trocar. Mas o que eu queria te perguntar, Haroldo, é... não tem uns puffs ainda, mas eu vou sugerir ao Regis, ó, o presidente, que deveria ter, as livrarias têm hoje, os museus têm, as experiências. Eu fui agora na experiência aqui da Cabela Sistina e fui para o Van Gogh aqui em São Paulo. Fiquei um tempo e a Catarina a gente deitou no chão e ficou olhando a experiência, deitado no chão, no museu, na experiência de museu. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Quando eu era jovem, da mocidade, da juventude, eu tinha o um grupo da escola, eu tinha o um grupo da rua, meus amigos, e tinha o um pessoal do centro. Eu levei muita gente da rua para o centro e levei muita gente da escola também para o centro. Mas eu tinha essas pessoas. Quem era o teu grupo prioritário de convivência naquela época? Qual era o teu grupo prioritário? Era o da escola... Era o da rua ou era o do centro? Eu, o do centro era o secundário. O meu, o primário, era o do centro. Eu convivia mais com o pessoal da juventude do que com as outras pessoas. Mas, sendo o primeiro ou o segundo, era um grupo que tinha muita importância na vida da ah, gente. Não, não, não.
0: Sem... Não, não, isso aí não tem... Aliás, Jaime, eu te digo mais. É, o, as, o meu grupo de mocidade, a grande parte dos amigos que eu tenho em Belo Horizonte
2: são desse grupo. Então, tá respondido.
0: São desse grupo. Aquele grupo que era ali da rua, da escola, essas pessoas passaram nem tem mais contato.
3: Não é? O grupo
0: que ficou na minha vida pessoal das relações foi aquele grupo, foi aquele grupo ali que tinha mocidade, que a gente tocava, cantava, estudava. Você está com a razão?
2: Isso fala muito é sobre, pra, sobre a gente. O que que fala? Porque aquela época, eu não sei se acontecia no movimento em BH, mas na juventude que eu participava, é, nós que elaborávamos os temas nós que dávamos o estudo e a palestra, nós que fazíamos o, toda a trilha de aprendizagem, era o próprio jovem. E em um momento, uma coisa muito bacana e importante aconteceu no Movimento Espírita Nacional. E aí é uma coisa, um pouquinho de, é, digamos, um terreno um pouco espinhoso, o terreno que eu vou, que eu vou pisar agora, tá? Mas lá atrás por conta do... Muita gente tinha dificuldade de fazer essa trilha, de construir os estudos, e daí foi, foi criado o um Estudo Sistematizado, que ajudou muito, ajudou absurdamente na forma como as pessoas se organizavam para estudar a doutrina, e eu reconheço isso como maravilhoso. Mas aquela mesma época, um pouquinho antes, se criou o DIGI, Departamento de Infância e Juventude, em algumas instituições, ao invés da mocidade, como era falado, desde os anos 50, passou-se a se falar no Departamento de Infância e Juventude, que era, geralmente, dirigido por um adulto ou por um idoso. A diferença entre a mocidade e o DIGI era que, na mocidade, os jovens tinham todo o protagonismo para criar, para participar, para opinar e para trazer os seus temas e os adultos estavam sempre por ali para orientar. Os adultos estavam de olho, fazendo uma curadoria, eles tinham responsabilidade, era assim que acontecia no movimento espírita de Recife naquela época. Quando a gente olhava as instituições que tinham Dige, eram evangelização de jovens. E aí, nesse processo da perda do protagonismo, apesar da doutrina espírita ter um conteúdo que desperta o interesse dessas novas gerações, como nenhuma outra área do conhecimento tem, porque eles têm assim, uma capacidade de conexão com o sagrado e com a espiritualidade em, imensa, apesar de tudo isso, eles não tinham protagonismo. E aí fica difícil você manter um jovem dentro de uma organização se ele não tem o um protagonismo, porque a criação do DJ naquela época parecia uma boa ideia e era, mas depois quando a gente olha e pensa de pessoas mais velhas doutrinando, evangelizando os jovens e não transformando aquele departamento num departamento onde eles podem ter protagonismo, parece que não conversa muito com esse jovem que sai da sociedade do, do, de, do dever para a sociedade do poder, que quer protagonizar. Você não acha?
0: Não, eu, eu tenho certeza, já. Eu vou, eu vou contar uma história aqui. Nós tínhamos a COMEB aqui, que eram os encontros de mocidade. Tinha tantos jovens, Jaime, que você tinha COMEB 1, COMEB 2, COMEB 3. E veja que bonito isso. Esses encontros eram coordenados pela União Espírita Mineira, pela Federativa Espírita de Minas Gerais. E, e coordenados, Jaime, de uma maneira muito responsável. A presidente era a dona Neném Aluoto, e o vice-presidente era Martins Peralva. Nossa! Martins Peralva. Então, Jaime, quando a gente começava o encontro, a dona Neném Aluoto e o Martins Peralva abriam o um encontro daquela multidão 400 jovens, só na minha regional, na minha regional e a dona Leném chegava, olha, o Chico, ela era muito amiga do Chico, muito muito ligada, o Martins Esperalva também, então, ela chegava, olha, o Chico mandou um recado para vocês, jovens, lia a mensagem do Chico para gente, o Martins Esperalva tomava a palavra e falava, dava os direcionamentos, o, o encontro tinha aquela organização, depois, Jaime, eram quatro dias. Jaime, quatro dias. Atividade de manhã, de tarde e de noite. Havia adultos. É claro, a coordenação do encontro uhum. estava nas mãos de adultos, pessoas responsáveis.
4: Uhum. Mas
0: esses adultos tinham comissões. E essas comissões, comissão de integração, comissão de estudo, comissão de nutrição, eram integradas 70%, 80% por jovens. Tinha o adulto que coordenava a comissão, mas a comissão é integrada por jovens. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Havia um protagonismo, Jaime, total. E, veja, não tinha colher de chá nos estudos. Quem ia lá fazer estudo para gente era o Honório Abreu, Oswaldo Abreu, Martins Peralva. Escuta, eu tive palestra de Martins Peralva do livro Estudando o Evangelho. Livro dele. Livro do Martins Peralva.
2: Maravilhoso.
0: né? Então, esse protagonismo fazia com que, veja, a gente se sentisse participante. Segundo, tinha um canal de contato permanente com as lideranças mais experientes. Então, por exemplo, várias vezes, Jaime, eu fui ao Martins Peral vou fazer pergunta para ele. Então, eles ficavam ali um tempo no evento, a gente tinha acesso então, você podia levar, inclusive, olha, a gente queria que tivesse isso aqui. E eles ouviam, claro, claro, né? algumas coisas não atendiam, porque era roubo de jovem, né? tem isso mesmo, né? E outras coisas que eram legítimas eram atendidas. Muita dinâmica, muita arte, muitas músicas, Jair. Quem é daí da, da Comédia, do Encontro do Rio de muitas músicas espíritas que tocaram o coração foram compostas nesses encontros, Jaime. Você tinha ali os jovens talentosos compondo músicas. Deixa eu te falar, sabe quem que nasceu desses encontros? Tim Vanessa. Tim Vanessa foram criados nesses encontros. Ali que eles começaram a compor. Eles comporam Colocavam para gente. Então, veja, nós sabemos fazer. Uhum. A gente sabe como que faz. Só que tem que entender o seguinte. Eu estou falando de 1987. Nós uhum. não estamos mais em
1: 1987. Exatamente. Digo,
0: a lei do progresso é séria. Nós não podemos brincar com a lei do progresso o que, que os Espíritos dizem? O que, que os Espíritos dizem?
2: Nenhum
0: indivíduo pode barrar o progresso. Ele pode, no máximo, atrapalhar. Barrar ele não pode. Então, o progresso vai se realizar. Quer a gente goste, quer a gente não goste, quer a gente deixe like, quer a gente fique bravinho, quer a gente fique agredindo os outros na internet, não adianta ficar bravo. O progresso vai ocorrer. A questão é: como que nós conjugamos essas práticas da década de 80 dos grandes movimentos de jovem com o mundo de hoje? Como é que a gente junta essas duas pontas, né, Jaime? Como é que a gente junta essas duas pontas? E veja, a gente tem que ter humildade e olhar para o um lado. Uhum. se está funcionando alguma coisa na igreja evangélica, está funcionando na igreja católica, por que que nós não podemos, não, não possamos repetir experiências exitosas? Né? Por que que nós uhum. não podemos repetir experiências exitosas? Agora, o que não pode é o seguinte, o que não pode é a gente achar que só ele está certo. Porque tem gente que é assim, acha que a questão não precisa ser discutida porque todo mundo tem que concordar com ele. Não, não, não tem que discutir essa questão de jovem, não. Eu, eu já tenho a resposta. Aí, não dá. Aí, não dá. Né? Porque quem não está disposto a dialogar, quem não está disposto a mudar de ponto de vista, está querendo vir impor suas posições. E, talvez, essa uhum. seja a dificuldade. Então, eu acredito, Jair, eu não acredito em pessoas que vêm dar respostas. O principal, o que eu tenho mais medo é daquelas que acham que têm todas as respostas. Eu acho que o que nós estamos propondo aqui é uma construção coletiva. Uhum. Construção coletiva significa o seguinte, Jaime e Haroldo estão trazendo um tijolinho. É. Agora, quem está querendo trazer a casa pronta, aí, infelizmente, me desculpe, mas eu não vou ouvir. Não vou ouvir. Não vou ouvir. Porque a pessoa que só tem certezas acha que tem a solução para tudo. Então, vamos afastar todo mundo, deixa ela trabalhar sozinha, né? Deixa ela fazer a regeneração planetária sozinha, né? Aí não dá. Né? Então, a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que compor. É uma construção coletiva. E aí, já, eu quero jogar essa bola para você. Porque o jovem hoje, se não for construção coletiva, ele tem dificuldade de embarcar ele tem dificuldade de embarcar. Você não acha? Vier Sem com
2: todas dúvida.
0: as prontas...
2: Ele, ele não vai participar, Odo, Sabe por quê? É. É, hoje em dia, o jovem tem uma abundância de conteúdo no streaming, na Netflix, na Amazon Prime, na HBO. É muita coisa para ele consumir. É, é o mesmo tempo que ele tem para fazer atividade religiosa, se divertir, estudar, fazer as coisas que ele gosta de fazer. Então, de alguma forma, quando a gente diz que o nosso grupo de mocidade e juventude era prioritário ou importantíssimo, a gente quer dizer que a gente também se divertia junto com o nosso ah, grupo. É verdade. Então, a gente se divertia com Cristo. E a gente precisa resgatar esse. A gente se divertia com Cristo. Como o jovem se diverte hoje? Olha, tudo indica que música é uma boa conexão espiritual. Há quem diga que não se deve cantar nas casas espíritas. Há quem acredite que isso foi proibido ou deva ser proibido. Talvez, em algum momento, fosse confuso fazer uma liberação de, de, desse tipo de atividade musical na casa espírita. Talvez. Mas parece que hoje a música proporciona uma conexão profunda com o sagrado e os jovens gostam. Eles adoram louvar. E um dos objetivos da prece, qual era é, Haroldo? Louvar. 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 Adorar. Pedir, pedir agradecer, agradecer louvar. E louvar. Quando as trevas estavam é, invadindo a casa transitória de Fabiano e Obreiros da Vida Eterna, Haroldo, e eu, o André Luiz perguntou ao assistente Jerônimo, como é que eu vou saber quem eu deixo entrar ele não sabia quem, ia, quem ele deveria deixar. E aí o assistente aerônimo falou, você vai saber. E, de fato, quando chegou o momento, as entidades que estavam com a auréola, estavam marcadas, que eram as entidades que seriam permitidas para entrar no ambiente, eram exatamente as entidades que estavam louvando. É. O que nós precisamos é resgatar essa alegria de estar dentro da casa espírita, e para isso talvez temos que estar dispostos a quebrar a sala, a ampliar essa área de convivência, a colocar os puffs, mas principalmente, pessoal, não reconhecer como espírita e como jovem bacana aqueles jovens que se esforçam em falar com a gente. Eu fico muito triste quando eu vou a um congresso, os congressos grandes que nós fazemos é, ao redor do Brasil, e vejo alguns jovens que, quando tem a oportunidade de ocupar lá o um momento de fala, ou de fazer palestra, ou de se apresentar, ou ter alguma relevância dentro das casas espíritas que têm um alcance muito grande, eles falam como idosos, como pessoas velhas. E eu acho muito triste um jovem precisar falar como se fosse uma pessoa mais velha para poder ser aceito como uma pessoa é, doutrinariamente alinhada. O jovem tem que falar como jovem, ele tem que se comunicar como jovem, e nem por isso ele vai ser menos santo. E o que eu tenho visto são os jovens imitando velhos e são aplaudidos por nós como jovens que são esperança da juventude e do futuro. E esses são os jovens do passado. São os jovens que tentam se adaptar a um formato que agrada aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, mas que não vão garantir o futuro da doutrina espírita. Nós precisamos aceitar os jovens como eles são. Mas para isso, Haroldo, Kardec, todo mundo que está aqui, os jovens precisam... Nós precisamos saber quem são esses jovens. Hoje, para comprar um remédio, você entra na drogazil, pede o um remédio, Haroldo, o que é que o cara faz? Ele não te dá um remédio? Ele pergunta o teu CPF, pergunta tudo da tua vida. Eu não só quero comprar um remédio, é impossível comprar um remédio sem ele pegar o teu dado. Hoje em dia, o um jovem chega na casa espírita, vai embora, e nós não sabemos o que ele quer, quem ele é, por que, que ele foi embora, por que ele não se conectou, a ciência dos dados. Está disponível. Exato. Tem muita coisa Ô, que a gente pode fazer para um o movimento para a gente avançar.
0: Ô, Jaime e chegou dois aqui mais jovens do que a gente, viu?
2: Nossa, <risos> mãe, olha só, eu vendo. O Lucas eu e a, a Jéssica. -óculos. E minha câmera está aqui, né? E eu, a tela está aqui, o Lucas e a Jéssica. Já vi.
3: Já, o Alan, abre o microfone, por favor.
2: Queremos ouvi-los, queremos
3: ouvi-los. Alan, abre o microfone. É A gente justamente... está sem som.
5: Ah, as pessoas aqui na live estão perguntando, cadê os jovens da Live, Vamos né? Estamos aí os jovens da live. Estamos aí. Está sem o som. Lucas,
4: Te... Jessica. Boa noite, boa noite, tudo bem com
5: vocês? Boa noite,
3: tudo bem? Boa noite, boa noite gente. Boa noite. O que, é que vocês
0: acham disso aqui? Eu quero que vocês deem pitaco aqui. Fala tudo, A primeira,
4: primeira coisa modo. que eu queria falar é que eu estou muito feliz de ver o Haroldo de novo, cara. Fazia muito tempo que eu não vi o Haroldo. É. <risos> Mas eu queria fazer um comentário agora que o Jaime falou sobre isso, né? Sobre os dados, que eu achei super interessante. É, eu ia, quando eu morei em São Paulo, essa é de São Paulo, né, Jaime?
1: Quando eu morei Morre. em São
4: Paulo, eu ia num centro, num centro espírita que chamava Paz e Amor, lá no Tatuapé. Eu nunca chamava, né? Chama ainda, porque tá lá ainda. Uhum. Mas, <risos> e a gente, quando eu entrei lá eu não conhecia ninguém, né, porque eu mora, fui morar naquela região ali, mas eu não conhecia ninguém em São Paulo, assim. Então, era um lugar totalmente desconhecido, não, não tinha nenhuma amizade naquele centro. Eu fui, porque era o centro mais próximo de onde eu morava, e conheci as pessoas lá. E eles faziam algumas coisas assim, por exemplo, sem você perceber, eles pegavam alguns dados seus e mandavam carta para a sua casa sobre o, sobre o a reunião que tinha acontecido lá. Então, tipo, são, são pequenos detalhes cuidados que, às vezes, a gente não presta atenção, né? Mas que fazem toda a diferença, assim, para a gente se uhum. sentir
0: acolhido naquele lugar, né? Você gostava disso, Lucas? Conta para gente, o que, que você achava? Assim? Eu
4: achava o máximo, cara. Ah, Eu, fui... Eu fui super bem acolhido lá, né? Então, eles faziam, inclusive, eles davam um jeito da gente se reunir em outros dias, até, por exemplo, ah, um dia eles vão visitar e recolher é, fralda, eles dão um jeito de acumular fralda e coisas que uhum. alguma entidade precisa. É, uma entidade que cuida de pessoas com algum tipo de deficiência e para ir um dia lá visitar e levar essas coisas para doar, sabe? Então, era Acabou. uma maneira das pessoas se reunirem e fazerem essas ações juntas, né? Então, assim, é uma maneira de você criar essa conexão, né? Entre os jovens não é só uma reunião que você vai, tem alguma coisa lá e vai embora, né? Mas é uma maneira de você criar uma conexão e criar um vínculo entre as pessoas
5: fora dali também do centro espírita. Sem dúvida. Tem, tem essa necessidade do acolhimento adequado para receber o jovem na casa espírita, uhum. que a gente tem muita dificuldade com isso, de você ter uma pessoa preparada para acolher para conversar, para conversar sem julgar, que é o mais importante, eu acho que para o jovem hoje, é uma coisa é você orientar, outra é você julgar, de você ter esse, essa proximidade da casa espírita, porque a gente tem bastante essa proximidade do grupo da evangelização, do grupo da mocidade, mas dos dirigentes, dos trabalhadores em si, da casa, a gente tem muita dificuldade do nosso dia a dia mesmo, de estar tá lá. E faz muita diferença assim para um jovem que ele se sente bem acolhido em todos os lugares da casa. Não somente no grupo da mocidade, ou até mesmo a criança, porque eu acho que o jovem e a criança tem essa percepção. Onde ele não é bem-vindo, que dá essa impressão, às vezes, infelizmente, ele acaba não retornando. Porque a maior dificuldade não é você levar o jovem na casa espírita, é você manter o jovem na casa espírita. Uhum. Como você vai fazer isso? Como vai ser esse trabalho? E precisa hoje do movimento espírita é, voltar, as, como vocês estavam falando, voltar para o início. É a realidade. De tudo como tudo começou. Só que como o Haroldo falou, que é assim, super interessante sobre a lei do progresso. Hoje a gente não tem mais há 10, 20 anos atrás, a gente não tinha internet, a gente não tinha Netflix, a gente não tinha tanta opção que você fazia assim, o pai falava, você vai, você vai. Hoje já não. Você tem videogame, tem toda essa tecnologia que a, pode te favorecer, mas também não favorece, porque ele prefere ficar jogando ou assistindo uma série do que ir para o centro. E aí hum. precisa ser visto isso. Ô, Jéssica, o Jess, que, que, que você acha
0: que ele prefere ficar no Netflix e jogando do que... Pode ser sincera.
5: Então, eu, tenho, eu vou dar a minha experiência. Um exemplo mesmo na casa que eu frequento. Hoje, assim, o que você comentou, tem muito, a evangelização está retornando é, devido à pandemia, é no horário da palestra que então o pai e a mãe que tem a criança pequena ou adolescente consegue deixar... Ao mesmo tempo que ele assiste a palestra, ele consegue estar o jovem e a criança na evangelização. Então, isso é incrível. Só que um exemplo mesmo que eu já ouvi algumas vezes, que é a existência e a doutrinação mesmo. Quando você pede, poxa, não dá para colocar uma televisão na sala da mocidade, que é maior. E a gente consegue pegar, às vezes, muito uma série que o jovem gosta, você pega um, um pedaço da série que eles estão assistindo e você consegue às vezes encaixar uhum. um assunto de obsessão, por exemplo, e assim vai indo, isso chama atenção. Isso faz o jovem querer, olha, nossa, vamos voltar para aquele assunto da aula passada que pé junta, entra no universo dele. E é uhum. uma coisa que as casas espíritas têm essa dificuldade ainda. É que nem há um tempo atrás foi obrigado... Quando você vai fazendo aquela idade, vai passando dos 24 minutos para os 25, você é convidado a sair da mocidade, é uma coisa assim. Só que aí você põe o jovem que está desde os 14, 15 anos, 18 anos na mocidade espírita, para assistir uma aula da, do Evangelho, por exemplo, do Livro dos Espíritos. E muitas vezes essa aula é você pegar o Livro dos Espíritos, você ler e comentar. Não é uma aula que acaba sendo produtiva e fica atrativa para um jovem de fazer uma mocidade num dia da semana e estar tá fazendo um estudo uhum. na casa espiritual do tá outro. A gente tem as, as comes, né, que em um, algumas regiões é no carnaval, e que nem na nossa de São Paulo, é na sexta-feira santa. E a gente procura, nessa, nessa come, fazer um estudo voltado para o jovem. Então, a gente faz aquilo, aquela vivência. Que você tem dinâmica, você estuda dois, três dias dentro, ali naquele evento e você fica ali querendo estar. É, então tem essa, dá para você, se você pegar, dá para você adaptar na casa espírita, na mocidade, no grupo de, dos adultos de estudo, que fica mais proveitoso. Você às vezes consegue. Colocar um estudo mais dinâmico e você ter o jovem na mocidade, o jovem no estudo, e você vai fazendo essa integração, porque você consegue misturar o jovem com os adultos, porque o jovem tem. O, o Centro Espírita tem a visão que o jovem vai fazer bagunça. E não é isso. A gente vai para estudar, a gente vai para aprender e se doutrinar. Só que não é tão silencioso, aquele silêncio é uma prece, rola tanto, né? Mas é questão de adaptação.
0: E eu vi que o Lucas falou também, né, Lucas? Eu, eu acho que vocês dois pontuaram uma coisa aqui do acolhimento, né? Uhum. Essa questão da relação, do acolhimento, desse contato. Fala um pouquinho pra gente disso, Lucas.
4: Ah, eu vou, eu vou usar exemplos que, que talvez não sejam sempre no senso Espírita, mas de qualquer forma acho que funciona. Não, né?
0: não, mas só tem que falar eu... o que funciona. né? Nós, nós estamos querendo trazer <risos> o
4: que funciona para a Casa Espírita. É que, eu não sei, eu acho que algumas pessoas, às vezes, elas têm, têm uma, uma sensibilidade maior, às vezes, a entender o, o, o coletivo ou não, né? Mas o, eu, eu sou professor de música, né? Então, por exemplo, é, na, nas minhas aulas, eu dou aula no Projeto Guri aqui em São Paulo. Então, eu tenho alunos que, que eu chegam e eu nunca vi. Frequentemente chega aluno novo na sala que a turma não conhece e tal. E são alunos com problemas pessoais muito adversos, né? Então, eu tenho, eu sempre tenho que pensar em atividades, em, em, em músicas e textos e letras com muito cuidado para, sabe, tomar cuidado com os assuntos que eu vou tratar lá. Então, às vezes, por exemplo, eu, eu, eu tenho que pensar... Às vezes, o meu trabalho ali para fazer funcionar é mais fazer eles sentirem acolhidos ali para eles começarem a fazer acontecer do que fazer um trabalho que seja firme efetivamente assim sabe musicalmente muito firme uhum. para fazer acontecer então antes disso acontecer eu preciso fazer com que eles sejam bem acolhidos assim então às vezes cara uma coisa tão simples com criança às vezes só de eu de eu pegar uma coisa eu vou tocando nos assuntos com cuidado, assim, para ver até onde, o que eu posso puxar, né? Então, por exemplo, eu toquei com eles a música A Fazendinha, né, do Mundo Vita, uhum. na uhum. sala. Então, quando tem um momento da sala, quando está acabando a aula, todo final de aula, eles pedem para cantar A Fazendinha do Mundo Vita, né? E não são alunos, não são só crianças, mas é o um momento onde eles se sentem bem ali, e é um momento onde eles estão juntos e todo mundo se diverte e tipo, e, tipo, fica feliz, sai da aula feliz, assim. Né? Então, assim, é uma coisa tão simples, né? Mas, assim, Isso. se você tiver essa sensibilidade de perceber essas coisinhas pequenas que faz a pessoa dar aquele brilho no olhar da pessoa, assim, uhum. funciona, né? Então, na casa espírita, eu acho que eu acho que a casa espírita, cara, ela é muito resistente ainda né, a recursos tecnológicos ainda, assim. E, e, e como utilizar isso, né? Assim, às vezes a casa espírita tem recurso, mas tem que ter aquele cuidado para usar, ou então não sabe se vai usar ou não, ou não sabe quando usar, né? Nossa, e, interessante. Ou, Talvez. Ou, é, então, por exemplo, ou, ou, vamos supor, tem um, tem um projetor lá, sei lá, ou então tem um computador, aí todo mundo tem, toma muito cuidado para não quebrar, porque da é não mexer, não usar hum. nada. O jovem está acostumado a abrir um notebook, fechar e trocar peça, ele não vai quebrar, entendeu? Ele vai, ele a é gente é,
3: ele vai ser com é, muito mais
4: maestria do que qualquer pessoa,
3: né? É Foi. só uma coisa, a gente esqueceu de, de informar as pessoas que o Lucas e a Jéssica, eles são do departamento de mocidade da UZE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Tá. Ah, Foi só uma... falha nossa. Mas eles fazem parte do movimento espírita e são ativos, trabalhadores, tentei, vão para a cozinha fazem avisar, tudo. Eu avisar, mas Agora você está com som, Alan. O Jaime mas... que queria falar alguma Sim, coisa. Sim, eu tirei isso. o microfone
2: que não estava funcionando. É, não, eu queria... O Lucas estava... Tanto o Lucas como a Jéssica, eles trouxeram o ponto do acolhimento que... É onde a gente volta à questão da convivência como um pilar muito importante na Casa Espírita. Em 1858, com a fundação da Sociedade Parisiense Estudos Espíritas, um dos objetivos dessa fundação, daquela instituição, era fazer com que os espíritos tivessem um ponto focal. O centro era exatamente por isso. Era o ponto focal onde os espíritas pudessem se fortalecer, trocar experiências, etc. Esse tipo de atividade o acolhimento na casa espírita ele é importante que ele aconteça mas para que ele aconteça da forma como a gente espera que seja hoje a gente precisa falar em mudanças estruturais exemplo o próprio organograma de uma casa espírita quando você vê hoje que não existe uma coordenação uma direção de transformação digital dentro da casa espírita mas existe secretário 1, 2, 3, 4, tesoureiro 1, 2, 3 e 4, você vê que o próprio organograma, a estrutura funcional, ainda uma estrutura que está ancorada no século passado. Então, são algumas coisas que a gente tem que se provocar para a gente poder avançar com o progresso. Como o Haroldo disse, se a gente estiver muito distraído, cuidando das nossas tradições, sem olhar para o que está acontecendo no futuro, a lei do progresso não vai ser muito generosa com a nossa distração o progresso vai continuar, ele não vai parar para poder nós entendermos o que está acontecendo. Esse processo de acolhimento só vai ser possível com o uso da tecnologia se nós investirmos nisso. Aí, para isso, talvez, nós precisamos também revisitar a forma como nós financiamos as atividades da Casa Espírita. São vários porquês, várias camadas, várias situações que nós precisamos olhar em grupo para poder não acontecer de, olha, cuidado com o computador que você vai quebrar. Óbvio que quem vem antes fica muito preocupado, porque é muito sacrifício para comprar um computador, para montar a casa, para construir as paredes. Então eles ficam com muito receio dos jovens pegarem e não fazerem um bom uso. Mas a boa notícia é que os jovens hoje conseguem tocar as coisas muito bem. E não é de hoje, não, é de já um bom tempo. Só que a gente precisa revisitar essas certezas, porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando um pouco engessado a gente vai acreditando que as coisas têm que ser feitas como sempre foram feitas. E esse é o maior desafio que nós temos, e fazer com que a nossa massa cefálica, a nossa plasticidade de compreensão e de aprendizado vá se inovando para que nós não nos tornemos obsoletos no nosso próprio tempo. E o movimento espírita conta com isso, sabe por quê? A gente não pode esperar que os espíritos resolvam, não. Eles não vão ficar resolvendo para a continuidade do movimento espírita. Choca quando a gente diz que se a gente não cuidar dos jovens hoje, o movimento espírita no futuro pode não existir. Choca muito, as pessoas se apaixonam, dizem, ah, não, os espíritos vão cuidar. Os espíritos não vão cuidar por nós. Essa é nossa tarefa, a gente que tem que fazer. Para isso, a gente precisa, de fato, fazer algumas pequenas revoluções na forma como nós estamos movimentando o movimento espírita dentro da casa espírita. Não, eu acho que
0: a reflexão atingiu, né? eu acho que a gente atingiu. É, é, o que a gente queria, o nosso propósito, uma coisa é fato, é estatística, a gente anda pelo Brasil inteiro, olha para a plateia dos eventos espíritas e percebe que a média de idade está girando em torno de 60 anos. 60, 65, em alguns lugares até mais. Você olha para a plateia e percebe que a faixa etária está 70 anos, né? Uhum. E, e aí a gente precisa ter essa sensibilidade de imaginar. Olha, como que nós podemos esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa? Né? Então, se nós queremos um resultado novo, a gente precisa fazer algo novo. É. e a Casa Espírita é uma bênção, o Movimento Espírita é uma bênção, eu, come, eu ingressei no Movimento Espírita através do Movimento de Mocidade, foi e é uma luz na minha vida, e, será que a gente está deixando que seja uma luz na vida dos jovens hoje? Uhum. É? Então, eu tenho essa reflexão. Veja, quando... Eu comecei a trabalhar, fiz uma prova, era a prova de datilografia. Eu fiz prova de datilografia. Então, se a gente ficar nesse saudosismo, ah, mas no meu tempo eu ia para casa espita de charrete. Ah, mas no meu tempo. É, não tem meu tempo, né? Existe o tempo presente, as pessoas presentes, as necessidades de hoje. E, a gente precisa, com compaixão, com caridade, olhar para o tempo presente e viver o tempo presente. Nós temos uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem no mundo, lá no ser de perfeitos, homem no sentido de ser humano, né o ser humano deve viver seu tempo. Esse é o nosso tempo. O nosso tempo é esse. É o tempo do metaverso, é o tempo dinâmico, é o tempo desses recursos, mas é um tempo que os corações estão cada vez mais sedentos da luz do Cristo. Uhum. Os corações estão mais sedentos dos ensinos dos Espíritos e a gente vai precisar adequar a forma de transmitir, veja, a forma de transmitir, a forma de transmitir. Isso é muito importante.
3: Arou, Posso fazer o um recorte desse finalzinho da sua fala? Você falou que os corações ah. estão sedentos, né? Uhum. É uma preocupação que eu tenho que é muito grande em relação a isso. Quando a gente chega no centro espírita, esses jovens passam para o atendimento fraterno, essas crianças recebem o um atendimento fraterno. Será que a gente está compreendendo da, a necessidade da decodificação da mensagem para a fala, para o entendimento desses jovens? Eu acho que a gente ainda não compreendeu essa necessidade. Às vezes, a gente presta o serviço é, por prestar, porque se você não se preocupa com o entendimento daquele que está recebendo a, a informação, há a, a, a ruído na comunicação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso.
0: É, eu até... Quero ouvir o Jaime também. Eu, eu, eu penso assim, sabe, Renata? Nós estamos aqui com o Lucas, com a Jéssica. Né? Então, eu, eu fico muito preocupado quando a gente, a gente fala como se estivesse diante de um espelho. Então, é isso que eu sinto. No né? é, momento em que a gente fala de Trazer o jovem para o movimento espírita, de ampliar o movimento espírita, o movimento espírita é ir ao encontro das angústias de 2023, do mundo de 2023, é o seguinte, não é o que eu gosto, não é o que eu quero ouvir, não é o que me agrada. Né? É o que o outro precisa. É o que o outro dá conta de ouvir. É como o outro funciona. Né? Então, e, e eu sinto, né, o Jaime falou isso aqui, que o que acontece é assim, a Jéssica também falou isso, o Lucas, que é assim, o jovem chega, ele tem que deixar de ser ele, ele tem que deixar de ser ele, para que aquelas pessoas que estão falando para elas, esse jovem se encaixa naquele modelo. Uhum. Então, a pessoa está ali, ela está fazendo a prece do jeito que ela gosta. Ela está fazendo uma palestra que ela gosta. Ela está propondo uma vivência na casa espírita que ela se sente confortável. Né? Só que, existe um fato que é a realidade. Qual que é a realidade? As casas espíritas estão vazias, então, tem alguma coisa errada. É simples isso. É simples isso. Se você está gostando, mas está vazio, não tem como você estar tá certo e o mundo tá errado. Uhum. Não tem como. Não tem, não tem como nós, um grupo reduzido de espíritas no Brasil e no mundo, um grupo reduzidíssimo, estarmos certos e o mundo tá errado. Não faz sentido isso. Então, eu acho que cabe uma reflexão de. Nós estamos, nós estamos num processo narcisista de divulgação da doutrina. Onde eu olho para a plateia e só enxergo a mim mesmo? Né? Então eu subo ali para falar e só vejo Haroldo Dutadias na plateia. Então eu faço a pessoa. Nossa, eu fiz um trabalho maravilhoso, fiz um trabalho para mim. Não! Quem está ouvindo? Quem está demandando? Qual que é o perfil? É isso que o Lucas falou. Ele prepara, ele tem um conteúdo musical, ele é professor de música, ele preparou um conteúdo, mas chega o um jovem ali, não dá para ele chegar e dar o conteúdo. Ele percebe que ele fala, peraí, esse jovem está precisando de outra coisa. Eu vou ter que, ir, eu vou ter que comer migalhas das beiradas. Eu vou ter que, o que, que ele está precisando? Ele está precisando de acolhimento. Ele está, né? Uhum. É isso, né? É isso? Né? Essa sensibilidade de quem está buscando o quem está precisando está se sentindo contemplado? Esse é o ponto. Esse é o ponto porque o jovem hoje ele tem necessidade de se informar, tem necessidade de pertencimento, ele tem angústias espirituais, ele tem questões existenciais, Agora, a gente precisa ali se adaptar, se adequar à necessidade dele, não é? E aí, Renata, você lembra da, da viagem, né? A gente lembra de Paulo: fiz-me forte para os fortes, fiz-me fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, na esperança de salvar alguns. Então, eu acho que o esforço de se adaptar tem que ser nosso, não é de quem chega. Não é de quem chega. Esse foi Paulo. Por isso que Paulo falou para todo mundo. Por isso que Paulo falou do mundo inteiro. não é Porque ele tinha essa capacidade de se colocar em pé de igualdade com o outro que estava demandando.
2: E aí, Jair, o que que você Haroldo, é, eu penso que a gente tem que fazer um, um movimento que é muito óbvio. É, é um movimento da sucessão, do processo de inclusão no jovem, não só deixando o jovem usar o computador, não só deixando com que o jovem passe dos 24 anos na juventude. Talvez, eu vou usar novamente essa frase, mas parece que ela é muito apropriada. No passado, talvez chegar para um jovem aos 24 anos e dizer, olha, você não pode ficar mais na juventude, você tem que ir lá para o salão para assistir a reunião. E talvez isso fosse uma boa ideia, hoje não parece ser mais uma boa ideia, se a pessoa quer continuar ali no processo de estudo, de integração com o grupo dela. É importante não é só o jovem participar sendo ouvido como se fosse uma criança, como se fosse uma pessoa que a gente dissesse, não, pode desabafar. Fala aí o que você quer falar e faz o que você quer. O jovem precisa ir para a direção, Arudo. O jovem precisa protagonizar, dirigir reunião, fazer palestra, estar em congressos, ter voz. Porque só assim a gente vai garantir a jovialidade do movimento. E quando falo em jovialidade, não é porque nós que somos mais velhos atrapalhamos. É porque nós estamos preparando o processo de sucessão. O que mais me preocupa hoje é essa falta de participação dos jovens lá na direção. Vamos observar as organizações como um todo. Empresas, museus, universidades. Essas instituições não procuram os trainees, estagiários, talentos, não buscam essas pessoas para darem continuidade, para se antenar com o agora, por que, que nós também não estamos fazendo isso? É uma provocação que a gente tem que fazer. E, gente, eu estava olhando aqui, eu coloquei o óculos para olhar alguns comentários, e a gente vê que, no mundo da internet, não importa o que está sendo dito, sempre as coisas vão ser interpretadas pela metade. Estou vendo que tem gente que fala, é a família. Não, mas é o que, né? O espiritismo. As pessoas começam a misturar muito. Quando na verdade, a gente não deveria se preocupar muito com as meias palavras. A gente devia se preocupar agora com o que a gente pode fazer junto, como o Haroldo estava fazendo. Como é que a gente pode juntar esses tijolinhos para construir o nosso futuro? Que é o importante que nós estamos falando aqui. Sem milindres, sem achar que isso vai pôr em risco qualquer característica da doutrina. A gente precisa ter muita coragem para falar sobre isso para poder agregar essa esse, essa intergeração e fazer com que elas comunique. Só para concluir, tá? Antigamente, eu me aconselhava com meu avô. A distância da minha geração para do meu avô era de três gerações. Eu adorava conversar com meu avô. Minha avó espírita foi a pessoa que me deu o primeiro livro dos espíritos, o primeiro que é o espiritismo, a primeira obra de André Luiz quando eu tinha 12 para 13 anos. Eu adorava conversar com a minha avó. Hoje, parece que a distância da minha filha para a minha mãe, que deveriam ser de três gerações, parece que são dez gerações. A dinâmica do mundo Bani, do mundo Vulca, do mundo em ebulição, em transformação, o mundo do chat GPT, que também nos provoca com as respostas sobre espiritualidade vocês já consultaram o chat GPT para conversar sobre essa percepção da espiritualidade da juventude? Eu fiz isso recentemente e é assustador como a inteligência artificial já nos dá algumas interpretações. Tudo isso vai conviver junto no nosso mundo. E o bom, o melhor de tudo, é que Cristo continua. Essa geração nunca foi tão conectada com o meio ambiente, com a espiritualidade, com o propósito. Nenhuma mensagem é tão em linha com o que essa geração procura do que a doutrina espírita. Agora cabe a gente inseri-los e fazer com que a mensagem chegue da melhor forma até eles. Eu queria mandar um
1: abraço aqui, o... gente. Haroldo. Oi, Oi. Alan, só mandar um Aroldo abraço. Haroldo e, pra... e Jaime.
5: O oh, Alan, deixa é,
3: só o Aroldo, o Aroldo queria falar, o Aroldo falou. Eu quero dar um recado. Eu queria só Não, mandar sim, um abraço para o
0: Fabiano, Fabiano Santos. Fabiano, está aí? Presidente da Federação Espírita do Espírito Ei, Santo, Fabiano. ele escreveu, e me mandou, eles têm uma revista lá no Espírito Santo chamada A Senda, oh. e ele escreveu oh. um artigo belíssimo lá também, ele até me mandou, eu li, que é sobre a nova ordem social... Uhum. E, Fabiano, ele, ele tem uma sensibilidade, assim, né? tem uma, uma visão e, e um artigo muito bem escrito. Mas, a gente vê que tem muita gente boa, inclusive no movimento federativo, pensando... Né? Veja, essa, essa live aqui foi proposta pela Uzi. Uhum. Então, tem muita gente boa, de coração aberto, buscando soluções. É, a gente, é só a gente se unir, refletir, né? conversar, construir, que nós vamos encontrar uma, uma uma solução, viu? O Alan, fica à vontade, meu querido. Desculpa aí, eu... já está na hora, né, a gente? Olha, eu
1: quero, eu quero eu quero aproveitar para fazer uma uma pergunta que a nossa presidente, aqui a Rosana, sugeriu, que é é uma é uma pimenta um pouco na nossa conversa. Como é que a gente pode lidar com a questão da diversidade no centro espírita? A questão da homossexualidade, da irreverência dos jovens, das tatuagens, porque alguns centros criam uma resistência. Como trabalhar a diversidade no movimento espírita, especialmente com os jovens?
0: Oh, Alan, eu, eu, foi até bom você ter tocado nesse ponto, eu acho que Inspirada aí a sua pergunta. É, eu assisti um filme desse, é, de um livro, era é uma adaptação de um livro de um gênio chamado Humberto Eco. E esse livro é O Nome da Rosa. Uhum. Para quem não leu, não assistiu o filme, o, o filme é o seguinte: ele se passa num mosteiro. Uhum. Então, você tem aquela hierarquia sacerdotal e era proibido qualquer gesto de espontaneidade, qualquer gesto de sair da hierarquia, porque a visão de Jesus era essa visão autoritária, hierárquica, monástica. Então, o sacerdote lá, que, que, que era o chefe, o que, que ele fez? Ele colocou veneno em todos os textos que falavam de alegria, de espontaneidade, textos filosóficos, porque aí os monges criam aquilo. Ele lia, passava a mão na boca, assim para poder né, molhar e passar a página, e aí eles morriam. Então, é claro que é uma metáfora. Né? E eu estou vendo aqui esse tipo de postura aqui no chat. Algumas pessoas estão se posicionando aqui no chat nessa linha de mosteiro o nome da Rosa. Né? Uhum. Então, é aquela ideia de assim, não, mas nós temos que pregar Jesus, aí a gente sente que essas pessoas vêm com a inspiração da Inquisição, sabe? Né? Não, o jovem tem que ser disciplinado, ele tem que ser catequizado, né? mais ou menos naquele lema, ou crê ou morre.
2: Eu, eu me preocupo com isso. Garoto. Eu me preocupo. Garoto. Oi, Jânio no nome da Rosa, a grande discussão era se o riso era santo ou não. É. Os e beneditinos discutindo. Porque se falava, mas Jesus nunca riu. Se ele não riu, ri não é santo. Então, a grande, é, o grande trabalho daquele, daquele beneditino era esconder uma obra de Aristóteles, que era a segunda obra, que era a obra que nunca, jamais foi encontrada, que era a comédia que fala-se da, da trilogia poética de Aristóteles. E é exatamente o que você está falando. Será que o centro precisa... Todo mundo precisa estar sério? Todo mundo precisa estar... O silêncio é uma prece, não pode fazer barulho. Será que a gente precisa estar... sisuto se para ser espírita? Quando nós somos é, não, conhecidos por ser alegre? O
0: que acontece, né, Jaime? É que muitos, muitos que estão no movimento espírita são espíritos egressos de mosteiro, né? Uhum. E eles vêm querendo impor isso, né? E é uma postura autoritária. Né? Olha, Se você não concorda comigo, você não está com Jesus. Se você não está repetindo isso, Jesus está fora do seu coração. Você uhum. está obsidiado. Como que nós podemos falar de Jesus e videogame? Isso é uma heresia, né? Fogueira para Old Jaime, né? Então eu, eu, eu acho que é isso. Então a gente tem que falar sobre isso eu
5: posso fazer Nós um adendo?
0: oi queremos... Jéssica, por favor fazer um
5: adendo? claro, assim... vários, dois, cinco como é que a gente melhora então essa qualidade doutrinária que a gente tem com o um jovem que a gente não pode falar de alguns assuntos do centro espírita que, é que fica difícil a gente. um exemplo, um tabu que é uma coisa que eu sei que eu vou levar eu vou pro atendimento fraterno depois quando eu vou falar <risos> sobre sexualidade sobre suicídio sobre automutilação, e são coisas que é o dia-a-dia dia do jovem, é o dia-a-dia dia é hoje, é o que está acontecendo com todo mundo. E a gente não tem essa qualidade doutrinária, é, até um exemplo mesmo, a gente não tem muitos escritores que falam desse assunto, que comentam esse assunto. E aí a gente tem a barreira da, dos livros e da, da direção que não aceita essa mudança na sociedade, que é a lei do progresso, né? Como é que a gente melhora isso? Sugestões.
2: Olha, tem muita literatura que fala sobre isso, Jéssica. Talvez a gente precise estudar a doutrina espírita como Allan Kardec estudava. Ele olhava as ciências, o conhecimento do mundo e a partir da interpretação dos espíritos e não dos espíritas, ele trazia os ensinamentos para a nossa reflexão. Hoje, Pouca gente sabe, talvez as gerações anteriores, algumas pessoas das gerações anteriores não sabem, mas nós estamos, nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio infantil juvenil. Uma epidemia é a segunda maior causa de morte entre jovens no mundo o suicídio. As crianças estão indo para a escola com moletom, mesmo em lugares quentes, como o Nordeste ou outras cidades no Centro-Oeste, para poder esconder a automutilação que elas impõem ao próprio corpo. São fenômenos que estão acontecendo da nossa época que precisam ser avaliados, estudados, e muitos desses fenômenos acontecem por causa da falta de acolhimento e por causa da falta de diálogo em casa, na escola, ou na instituição religiosa. Então, talvez nós precisemos debater um pouco mais sobre isso de uma forma mais profunda, usando a ciência para se amparar. Não era isso que Kardec nos recomendava? que observássemos a ciência falar sobre homossexualismo, sobre automutilação, mutilação sobre suicídio tudo isso é importante porque faz parte da nossa vida a gente não pode fazer como Maroto estava dizendo nos transformarmos nos monges que Humberto Eco narra que tem os tabus que não podem ser falados porque se a gente observar o Cristo acabei de fazer uma palestra aqui na Casa do Caminho na Quarta que os médicos os sãos não precisam de médicos Jesus se sentava com todo mundo, se relacionava com todo mundo, ele deixou claro para quem era a mensagem. Como é que a gente não vai falar sobre isso dentro da casa espírita? Não vai acolher?
0: É. Ainda mais, é. né, Jânio? Que nós estamos no marco da fé raciocinada. Então, nós somos herdeiros do codificador Kardec. É o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho à luz da doutrina espírita. O Evangelho à luz da doutrina espírita é um convite à fé raciocinada. É? E eu estou falando firme aqui, gente. Estou muito tranquilo, fiquem calmos, fiquem tranquilos, eu estou bem tranquilo. <risos> né? Mas é porque a gente não pode ficar ingênuo com certas influências espirituais. Parte do mundo espiritual não quer jovem na casa espírita. Há uma estratégia das trevas em esvaziar a casa espírita mesmo. Então, não dá para ser ingênuo, não. Uhum. Não dá para ser ingênuo, não. Quem dera, eu, eu, quem dera, se eu estivesse falando hoje apenas com encarnados, quem dera se essa live aqui fosse só para encarnados? E quem dera se os nossos maiores problemas fossem os encarnados e suas estratégias. Eu não acho, não. Eu acho que nós estamos numa, no auge da transição planetária e no olho do furacão de um conflito espiritual. e há um, um, um grupo relevante do mundo espiritual querendo apagar a luz do Consolador Prometido. Eu acho. Uhum. Não dá para ser ingênuo, não. E esse grupo espiritual, eles têm suas origens na Idade Média. O atavismo deles, os hábitos deles são aqueles. Né? Então, nós já temos exemplos de sobra, nós temos exemplos de Dr Bezerra de Menezes, que ia nos morros, que circulava, nós temos exemplos do Chico, nós temos exemplos de Euripes Bassanufo, nós temos muitos exemplos daquele movimento espírita que conversava sobre todos os assuntos com todas as pessoas daquele movimento espírita que acolhia qualquer pessoa, faz parte da nossa história, faz parte da nossa tradição. Não é? Então, gente, eu, eu, me desculpa mas eu tenho que dizer isso. Eu acho que nós estamos, sim, num, num franco conflito, num franco conflito em que a gente precisa ter muita vigilância e oração, é? porque querem apagar a luz do Consolador. E, tem uma forma simples de você fazer isso. Simples. É só você garantir que não haverá sucessão. Uhum. Já deixou é isso, claro. Como é que você acaba com a instituição? Como que você acaba? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, gente. Eu perdi 10 amigos de movimento espírita que eram presidentes de casa, lideranças aqui, morreram de Covid desencarnaram de Covid. E, muitas dessas casas estão sem sucessão, porque não prepararam jovens para assumir a liderança da casa. Não prepararam. Então, se você quer destruir uma instituição, uma empresa, um movimento, é só você não permitir que haja sucessão. É só você interromper o diálogo intergeracional. É só você deixar aquele grupo que está ali, liderando, sem ensinar, sem ensinar os outros, sem preparar os outros para assumir. Acaba. É. Então, veja, nós vamos, nós vamos conversar sobre isso, sem agredir, sem nada, mas não dá para, assim, não dá para colocar uma lente cor-de-rosa e a gente ficar fingindo que é uma... Não, não é ingênuo. Não é ingênuo, gente. Não é ingênuo. Eu vou dizer ó, eu vou só uma coisa para vocês aqui. Ó. O prédio de frente do meu, aqui, há dois dias atrás, uma moça pulou da janela. Pulou da janela. Eu, eu, a escola, eu tenho dois adolescentes em casa. A escola que a gente estuda está com um problema sério de quê? Crianças se cortando com gilete. Automutilação, gente. Aí, nós vamos ficar o quê? A casa espírita vai fechar os ouvidos para isso? Ela vai fechar os olhos para isso? Aí, eu pergunto, existe linha divisória entre o templo e a oficina? Não tem. Emmanuel disse no prefácio do Caminho de Verdade e Vida. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. Toda a terra. Então, assim, gente...
1: Haroldo.
3: Né? É, lá ela... Só, é, só, posso só fazer uma interferência, só um pouquinho? A Ângela, que é a nossa Oi. diretora do Departamento de eu... Família, da UZE Estadual e da UZE Regional, ela fala assim, é, temos reuniões mensais do Departamento da Família da UZE Regional São Paulo, sobre assuntos da atualidade como esses citados agora, com profissionais estudiosos do movimento espírita, que é o que a Jéssica falou. O nosso departamento, que eu e a Jaque trabalhamos, nós realizamos encontros falando de das questões que levam as pessoas aos centros espíritas. Esses assuntos precisam ser refletidos por especialistas espíritas, que falem a respeito da codificação, mas que a gente reflita a respeito desses pontos. A questão é Será que a gente está conseguindo levar os, esses assuntos até o centro espírita? Porque o movimento espírita está trabalhando. A gente está refletindo Isso. a respeito das questões. Mas, muitas vezes, o, trabalhador, o, a, o centro espírita, a direção do centro espírita, não leva essas questões para lá. A gente produz muito material de qualidade. A Haroldo já participou, Jaime já participou. A gente já fez várias reflexões a respeito de assuntos que chegam na Casa Espírita, que são importantes. Mas será que está sendo levado para o Centro Espírita? É uma pergunta. O, Ar, o Alan quer falar. Desculpa, gente, interrompido, porque achou que era importante essa intervenção nesse momento. Tá bom? Eu,
1: eu vou aproveitar. A, a pergunta que eu vou, vou fazer vai, vai encaixar com, a, com o questionamento que a Ângela fez. Há muitos anos, não sei quanto tempo, eu fiz uma pergunta para o César Perry, que foi... Trabalhou em centro espírita, foi presidente da UZI, da FEB e do SEI. Viajou o mundo todo. E eu fiz uma pergunta para ele, que eu vou repetir, e que tem ela falou. Os problemas se apresentam muito rapidamente. E o movimento espírita, como um todo, me parece que demora muito para responder às mudanças que são mais aceleradas do que nós, como o um movimento espírita no Brasil e no mundo, conseguimos responder, até no centro espírita. A pergunta que eu gostaria de fazer, já que a velocidade dos problemas, às vezes, é mais rápido do que as respostas que o movimento espírita consegue dar. Então, o que vocês poderiam falar isso a respeito, de a gente poder é, andar, o movimento andar na velocidade em que os problemas se apresentam?
2: Eu, eu, primeiramente, Ana Cardeca, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, é, a resposta está no corpo inteiro da live. Esse mundo em transformação, esse mundo chamado mundo bunny, o mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, ele exige também uma observação mais profunda da nossa parte. Não é à toa que tudo está muito confuso na sociedade. A gente tem muita dificuldade de entender o impacto que a transformação digital vem fazendo na nossa vida. Olha o estrago ou a benfeitoria que o a multiplicação de mensagens com, em grupos de WhatsApp, por exemplo, podem ocasionar. O quanto a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. O quanto esse excesso de informação pode ajudar e pode atrapalhar. Porque da mesma forma que a gente tem muito conteúdo, a gente tem muito conteúdo ruim e a gente precisa ter capacidade de fazer a curadoria com essa velocidade que vem acontecendo as transformações no mundo nós precisamos fazer com que as novas gerações se aproximem da gente para a gente compreender é isso que as empresas têm feito que as grandes organizações têm feito para poder entender a dinâmica as pessoas têm tido a humildade para dizer, olha, eu preciso aproximar essas pessoas que entendem como essa dinâmica está funcionando para poder compreendê-la também e não há mal nenhum nisso, não há uma perda do poder. E quando eu falo poder, não é poder de mando, não. É do poder de, é, do ponto de vista de prover a comunidade de conteúdo e de sabedoria. É o poder da sabedoria, digamos assim. Essa transformação rápida que vem acontecendo no mundo nos desafia a continuarmos estudando e continuarmos também tentando compreender esse mundo de uma outra forma. O Haroldo falou que quando ele era jovem, ele precisou aprender da trilografia. Era muito fácil para o jovem Haroldo se aconselhar com uma pessoa mais velha, ela dizia assim, olha, faz da trilografia que vai te ajudar a conseguir um excelente emprego. Hoje em dia, se um jovem me perguntar o que, que ele deve observar, para onde ele deve olhar para que ele garanta o futuro dele, para que ele seja bem-sucedido, ele entenda como é que vai ser o mundo e ele seja feliz, eu não vou conseguir falar com tanta clareza, porque as coisas estão mudando muito rápido. É um mundo impermeável, um mundo que a cada dia nos desafia também com o desaparecimento das coisas. Se você observar, os documentos já não são assinados, os álbuns de fotografia estão sumindo, as pessoas agora postam fotos na nuvem, na internet os documentos agora são assinados digitalmente, as televisões diminuindo de tamanho, as coisas ficando menor e o mundo realmente se tornando mais fluido e menos material. Mas nós esperávamos que, com o mundo menos material, a espiritualidade se tornasse protagonista. E o que a gente está vendo é que, em substituição a essa matéria, a posse, as coisas mais rígidas, o que estamos vendo é uma escalada da vaidade, do narcisismo esses desafios que acontecem na contemporaneidade. Então, para isso, nós precisamos estudar o que está acontecendo no nosso tempo, e isso é muito desafiador, e ao mesmo tempo ouvir as novas gerações que chegam com as suas considerações. Só assim a gente vai garantir, tanto dentro do movimento espírita como na sociedade, que as coisas continuem evoluindo de uma forma mais harmônica, porque os jovens precisam da gente também. Eles não sabem tudo.
0: E, conectando o que você falou, Jaime, e a pergunta do, do Alain com a fala da Jéssica, eu quero citar duas passagens do Evangelho. A multidão estava acompanhando Jesus e eram mais de 5 mil pessoas. E os apóstolos falam, Senhor, nós temos que comer. Ele fala, e a multidão? Ele fala, mas, Senhor, <risos> nós não temos um pão e peixe para todo mundo. E aí, Jesus fala, quantos pães, quantos peixes vocês têm? E faz a multiplicação dos pães e dos peixes. E a outra passagem é quando Jesus pergunta para Simão Pedro se Simão Pedro o amava. E, quando Simão Pedro respondia, Jesus retrucava apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Então, eu gostaria de, de trazer essas duas passagens, porque o, o movimento espírita é o consolador prometido. Né? Ele é um movimento de apacentar as ovelhas. Ele é um movimento de multiplicação dos pães e dos peixes. Então, eu acho que o recado aqui é quando uma pessoa muito querida nossa, que a gente ama muito, está passando uma grande necessidade, a gente se movimenta rapidamente para poder atendê-la. Então, eu, eu acredito que, se a gente buscar aquele conselho do Espíritas, amai-vos, olhar para essa multidão que está faminta, que está cheio de angústias na sexualidade, cheio de angústias existenciais, cheio de dores psíquicas, se a gente olhar para eles com esse amor, a gente vai atender rapidamente. Vai atender rapidamente. Né? Então, eu, eu, eu só gostaria de encerrar, viu, Alain, que a gente está no tempo, dizendo isso. Uhum. É, eu, eu penso que a casa espírita está muito autocentrada. Ela está muito voltada para ela mesma. Mas, ela, ela foi concebida pela espiritualidade para ser um local de multiplicação dos pães e peixes. Ela não foi concebida para ser autocentrada, para ser voltada para ela. Então, significa que ela tem que se abrir para as dores do mundo, para as necessidades. Olha, gente, eu vi uma coisa, eu nunca esqueci. O Raul Teixeira me ensinou uma coisa, tenho uma gratidão a ele por isso. Ele disse que ele foi no Chico. Às vezes, ele foi visitar o Chico. Aí, o Chico falou para ele assim, meu filho você está treinando insônia? Ele falou, oi, Chico? Você está treinando, meu filho, insônia? Você está fazendo um treinamento para conseguir ficar sem dormir? Ele falou, não, Chico, mas por quê? Porque você não vai conseguir dormir, meu filho, diante dos gritos e dores debaixo da sua janela. Aprenda a treinar insônia. Eu acho que é isso, gente. É isso. O mundo está gritando, está honrando, está sangrando. A casa espírita precisa se abrir. É isso que a Jéssica falou. É O quê? Né? Toda vez que alguém chegava para Jesus, ele perguntava, o que buscais? O que buscais? Ele sempre perguntava o que, por que a pessoa estava buscando ele, qual que era a demanda dela? O que, que ela estava precisando? Ele nunca impunha. Não, peraí que eu sei. Ô, Jaime, você precisa de uns conselhos, viu? Vem cá que eu vou te dar uns conselhos. Não. Ele chegava para o Jaime e perguntava, Jaime, o que é
1: buscar isso?
0: Ah, Jesus, eu tô, estou tô, eu tô pensando em suicidar. Eu estou muito insatisfeito com a minha vida. Meu filho, vem cá, vamos conversar sobre isso. É isso, gente. É isso. O centro espírita foi concebido para o mundo, não para ele. Ele foi concebido para auxiliar o mundo. Eu queria deixar essa reflexão aí, no já, já. são dez horas, né? A gente já passou tudo, né? Temos que encerrar, porque senão. É verdade. Mas assim, essa reflexão. O centro espírita está esvaziando porque ele está muito autocentrado. Ele está falando para ele mesmo. E o mundo está sangrando, chorando e berrando debaixo da janela da casa espírita. E não é, gente, pedindo pão, agasalho. Não, não. Antes, no início do século XX, as pessoas procuravam a casa espírita para tomar sopa, para buscar um agasalho para buscar um, um recurso, uma cesta básica. Hoje, as pessoas estão buscando porque elas estão pensando em suicidar, porque elas estão com conflitos de sexualidade, porque elas estão com conflitos familiares. Então, as necessidades são psíquicas. Não é porque a gente quer, não, gente, é porque o mundo está assim. Nós não controlamos o mundo a gente controla a caridade que a gente pode fazer. E, caridade é você dar o que o outro necessita, não o que você quer. É isso. O mundo está precisando de uma casa espírita acolhedora, cheia de jovens, alegre, aberta, séria, disciplinada, com conteúdos seguros, mas com espaço de acolhimento. É isso, gente. Porque o mundo está sofrendo. É simples assim. Né? É simples assim.